0: Laitavs, lai to Kristus. Es sveicināti dagie radio klausītā, Šis ir raidījums mīlēt citu un studēt atkal esmu Esaimards Brikmanis. Un šodien man nav viesa, Un es ceru, ka viens no viesiem, kas šajā brīdī ir ar mani, un kam būtu jābūt kopā, tas ir šī svētā gara vadība. Un šodienas Mm. Šodien es vēlos pārunāt par kaut ko, kas savā ziņā ir arī mana uh, gavēņa laika api apņemšanās. Un uh, mana gavēņa laika apņemšanās ir, censties iziet no burbuļa, Un jūs, darbie radio klausītāji, kas var, var arī sekojat līdzi tām norisēm, kas, kas notiek pasaulē, kas notiek arī Latvijā, kurš tiek runāts par dažādiem fake news, par, par dzīvošanu informatīvā burbulī, par, es to arī par ne tikai par burbuli, bet kādreiz arī šis burbulis pārvēršas par tādu kā citoksni un Un uh, vienu lietu, ko gan es varētu arī pateikt, ka mums katram tas piemīt un, un katram tas vairāk vai mazāk ir raksturīgi. Un uh, es varētu pateikt tā, tas uh, dzīvošana kaut kādā šajā mm, informācijas laukā, Es pat teiktu tā, uz viņu ir vērts paskatīties arī uz kā tādu uh, morāli neitrālu lietu uh, līdz tam brīdim, kamēr morāli neitrāla lieta, kamēr mēs apzināmies to, ka mums šī lieta ir raksturīgi, un kamēr mēs arī apzināmies to, uh, kāpēc mēs to darām un esam godīgi pret sevi. Un tātad šis burbulis, šis burbulis var būt arī ar reliģisku nokrāsu turēties pie kaut kādiem reliģiskiem priekšstatiem, pat pie reliģiskām praksēm un pie, pie attiecīgas mm, rīcības, un, un tas var būt arī ar kristīgiem simboliem, un, un jā, un ārē ļoti kristīgs, bet vai vienmēr tas ir labi? un kurā brīdī tas ir nav sevišķa labīja. Un lūk šo lietu arī, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi mums saprast, ka arī mūsu reliģiskajā dzīvē nevienmēr ir klātēsošs Dievs, nevienmēr tā ir no Dievu iedvesmota. Un otras puses ir arī jāsaprot to, ka šis burbulis, tas ir ne tikai tāds, kas saistīts ar tīri uh, reliģisko dzīvi, reliģiskām praksēm, bet tam var būt arī tīri tāda laicīga nozīme, jo burbulis, uh, es domāju, kad jūs ziniet, kas jūs sakojat arī līdzi un esiet par to domāju, ir, ir ne tikai dzīvošana kaut kādos reliģiskos priekšstatos un praksēs, bet arī viņš var būt uh, tīri skatoties uz procesiem pasaulē, uz to, kas notiek pasaulē. Mēs varam dzīvot kaut kādā burbulī un sevišķi svarīgi arī to apzināties, to, ka arī mūsu šie šie šī interneta telpa viņa nodrošina mums to, ka šie darbojāši algoritmi, kas arī piedāvā mums to, kas piedāva mums to, kas mums ir interesants un kas mums interesē, kas mūs saistā. Un tas nebūtu nav saistīts ar kaut kādu cilvēku, kas tur sēž un tagad skatās, kas, kuram interesē, tas, tas arī nav iespējams, ja, bet tie ir tādi īpaši algoritmi, kas tā strādā. Un lūk, un kāpēc es arī izdomāju, es, e, izdomāju sev tādu nosaukumu šim raidījumam, Jēzus konservatīvs liberāls vai ar uh, tādu lielu lielu jautājumu zīmi. Un uh, es atceros, uh, jau vairāk kā pirms pusgada man kādi klausītāji teica, ka mani raidījumi esot uh, provokatīvi, bet tādi, kas rosina domāt un es uh, tajā brīdī es sapratu, Jā, tas bija man vislabākais kompliments un, un uh, jāpat Nav šo klausītāju daudz, kas tā domā, bet es domāju, ka tad tieši šeit, šajā brīdī man ir izdevies kaut kam pieskāties, un tieši tāpēc es arī uzdevu šādu mazlietiņu, šādu jautājumu arī, cošu ra raidījumu, Jēzus, liberāls, konservatīvs vai? Un es gribētu arī sākt vēl ar vienu tādu priekšlikumu, ierosinājumu. Vai mēs esam kādreiz uzdevuši sev jautājumu, kāpēc baznīcas ir tukšākas kļūšas? Kāpēc tā reizēm neveicās ar evaņģēliju veicu sludināšanu, kāpēc neveicās ar cilvēku uzrunāšanu? Un, protams, Mums, uh, es arī šeit uh, droši vien arī tālāk pieskāršos tam, bet, protams, ir jāapzinās, ka ir šie objektīvi apstākļi, kurus nevaram ietekmēt. Ir vienkārši objektīvi apstākļi, cilvēks nav gatavs uzklausīt, viņš nevēlas mūs dzirdēt, jo galu galā, ja mēs paskatāmies arī Jēzus, cik, cik tad bija šie Jēzus sekotē, cik bija to, kas viņam sekoja viņa dzīves laikā. Un uh, ir Vienkārši ir šī objektīva apstākļa, un tas ir arī, manuprāt, ļoti svarīgi apzināties šos apstākļus, lai mēs netērētu uh, laiku, enerģiju, uh, pūloties uh, iet virzienā, kurā nebūs uh, nekāda rezultāta, kur mēs vienkārši sastāpsimies ar cilvēku, kurš ir kā sienu, norobežojas no mums, un kurš arī nevēlas un nav gatavs uzklausīt. Tas ir ļoti svarīgi apzināties, taču ir svarīgi arī apzināties šos subjektīvos apstākļus un tie tie apstākļi, kuri ir no mums atkarīgi un var būt mēs kādās attiecīgās situācijās, mēs ir šīs situācijas, kuras mēs kaut kādu apstākļu dēļ vienmēr izmantojam. Tas var būt kādreiz pieredzes trūkums, tas var būt nezināšana un daudz un dažādi apstākļi. Un tāpēc arī mēs esam aicināti meklēt, aicināti saprast, kur tad Dievs mūs aicina, un, un, un aicināti arī saprast vispārējo situāciju, kurā mēs atrodamies. Un tātad, lūk, šie divi apstākļi, šie objektīvie, ja, kur, jā, mēs neko nevaram ietekmēt, tāpēc, kad lūk, ir šis cilvēks kā siena pretī, tā kā jēzuma bija šie farizei, un dažādi tās sabiedrības laika cilvēki, kuri vienkārši nevēlējās dzirdēt šo vēstu, nebija gatavi dzirdēt. Bet ir arī šie subjektīvie. Kas ir kontaktā ar otru cilvēku, un es atkal gribu teikt, šis ir ļoti nozīmīgi un ļoti, ļoti būtiski arī tas, kad mēs varam pieļaut arī šīs kļūdas, kad mēs ne tikai runājot par kādu evaņģēliju vēsti, bet, bet arī, arī mēģinot pārliecināt cilvēku runāt ar cilvēku par kaut kādām citām lietām, mēs uh, ignorējām kaut kādas ļoti būtiskas lietas. Un uh, Lūk, Tas ir tas, kāpēc es arī par ko es gribu runāt, arī šajā raidējam un atgriežoties arī pie šī nosaukuma Jēzus liberāls konservatīvs vai. Un tagad mazliet, neliela muzikāla pauze.
1: O, sko,
2: I call you my tomorrow. Oh, this is
0: Tagad radioklasītā šis ir raidījums miliet cits citu, un pirms muzikālās pauzes es jau sāku runāt par, par šo, kā mums, vai mēs, protam, uzrunāt cilvēkus, un kur, ir tā, kur kas ir šie apstākļi, kas mums traucē cilvēkus uzrunāt, un, un tagad es tieši vēlos pieskarties tai tēmai, kur Man šķiet ir ļoti, ļoti aktuāla, un varbūt arī ierosinātā mazlietiņ padomāt par, par lietām, kuras mēs uztverām kā vairāk pozitīvas, vai vairāk negatīvas, kā tad tas īsti ir. Un jūs arī, ceru, ka jūs arī sapratīsiet, ar ko, par ko es vēlos runāt. Un Vispār šī ierosme man radās Francijā šo vasaru. Amjienā bija Kristīgā dzīves kopienas pasaules asamblē, jūs varbūt atcerietiesies sezonas sākumā arī dažos raidījumos par to runāju. Un Tur bija sarunas par dažādiem, dažādām tēmām, bet bieži vien bija tās interesantākās sarunas, un mēs nonācam arī pie kaut kādiem secinājiem, no neformālās sarunās. Un, un es atceros vienas, ja nemaldos, tas bija vakariņu laiks, mēs sēdējām no vairākām valstīm cilvēki kopā, un, un Amerikā, piemēram, ļoti arī satraukums par to, kā bieži vien tiek manipulēts ar cilvēkiem, kā kristīgo vērtību vārdā un, un, un politi, politikā tas viss tiek iesaistīts un, un, un liela agresija bieži vien un cilvēkiem nav īsti skaidrības par šo un es, jāsaka, tāda bija man, tā doma man radās, es, bet uzdodiet katrs sev jautājumu un, un arī uzdodiet tur šiem cilvēkiem jautājumu, um, Ierosiniet viņus, padomāt, kas tad īsti bija, kas bija Jēzus pirms 2000 gadiem, vai viņš bija konservatīvs vai liberāls. Un, ziniet, jau tajā vakarā jau bija tāds, tas sarunas patiesībā, šie tievirzījās tādās mazlietiņ, tādās mierīgās, mierīgākās notīs, un, un jā, vai cilvēki ir uzdevuši šos jautājumus tad, kad viņi, redz šo sadursmi šķietam it kā starp konservatīviem un liberāliem. Un kā tad ir īsti patiesībā? Jo ir, piemēram, dzirdēti apgalvojumi, es esmu tiešām tāds dzirdējis, nu, ja ir konservatīvs, tad, tad kristieci ja ir. Kristieci, tad ir konservatīvs. Bet patiesībā arī šādam apgalvojumam arī, arī nav īsti pamata. Jo es esmu mm, satīcis baznīcā gan šeit Latvijā, gan citur ārpus Latvijas ir kristieši, kuri pieder gan vairāk, kā pie vienas puses, pie tiem konservatīvajiem, gan arī pie tiem, kas tiek uzskatīti par liberāliem. Nu, ja mēs skatāmies, teiksim, salīdzinām ar šo Latvijas kontekstu. Un tāpat Es esmu sastaps cilvēkus, kuri sevi uzskata par konservatīvi domājošiem, taču ir diezgan negatīvi noskaņoti pret kristietības. Piemēram, esmu tādu sastapis tiem, kuri sevi nu, sauc par dievturiem. Vai arī sastap tādiem, kuri ir vismaz neitrāli, noskaņoti pret kristietību. Līdz ar to, nu arī mēs nevaram ielikt iekšā un, un arī sastapis šiem, kas ir ārpus kristietības, kuri sevi neuzskata par kristiešiem. Un, es domāju, arī starp tiem pašiem divturiem un kādiem citiem. Arī varētu sastāp gan tādus, kas ir vairāk kā mūsu skatījuma konservatīvi, vairāk kā vairāk kā liberāli. Un tad ir vēl viena tāda mm, lieta, ar ko es esmu pats arī saskāries, ka varbūt arī plūstoši, varbūt pārējais no vienas sevis uztveres, pasaules uztveres uz otru. Cilvēks var būt šķietami ļoti konservatīvs, viņš kā liberālāks un otrādi. Un, kas attiecās uz mani, es esmu par to domājis un, un es kaut kā jūtu, ka es nevēlos sev pieskaitīt ne pie kādas no šīm grupām. Un varētu pateikt, varbūt tas ir tāda liberāla nostāja. Es negribu ierobežot sevi kaut kādos rāmjos. No vienas puses varētu tā šķīst, bet tā nav jo mēs nevaram, mums ir tie normālajie rāmji, kas mums ir vajadzīgi. Bet es nevaru sevi, nevēlos sevi pieskaitīt pie kaut kādām no konkrētam no grupām, jo kā noteikti, vai es esmu konservatīvs vai liberāls? Ja mēs ieskatītos piemēram Katoļu baznīcas katehismā, un es pats esmu darbojies gan tā, pat, gan Cilvēkus gatvēt laulībām, gan, caur, gan arī caur garīgiem sarunām, es parasti cilvēkiem arī saku un atsaucos uz to, ko māca katoļu baznīca. Uz to, ko māca katoļu baznīca par, par laulību, par, arī par pārējām attiecībām, arī par šo pašu dekalogu. Ja, un kāds no malas teiks skatītos, skatītos viņš teiktu, nu jā, nu, doti konservatīvs cilvēks. Bet tādā pašā laikā jāmā paskatītos no otras puses, es esmu priecīgs, savā ziņā man ir arī cerības to, ka pavests saskata arī šo, šīs objektīvās, es domāju, tā arī saskata šīs objektīvās sabiedrības vajadzības, un, un viņš saskata arī, tā es to redzu, jā, ka, Vajadzīgs ir iziet ārpus šīm no kaut kādas sava burbuļa no savu un ieraudzīt arī šos citus cilvēkus un, piemēram, attiecībā kaut šiem pašiem homoseksuāļu pāriem. Es to neuzskatu par kaut ko, kas varētu sagraut manu vai kādu citu ģimeni, un es to atstāju dieva ziņā. Ka Dievs zina, kāpēc šie cilvēki ir tādi, un galu galā tas ir arī rakstīts katoļu baznīcas katehismā, homoseksualismā, psiholoģiskā izcelsme nav zināma. Tas ir rakstīts katoļu baznīcas katehismā. Un līdz ar to arī saku to pašu kupāves, kas es esmu, lai es tiesātu. Un arī es pazīstu cilvēkus, kuri ir šie jā, un viņi ir brīnišķīgi labi cilvēki, un viņi man netraucē tāpat, kā es nevēlos traucēt viņiem. Lūk tā, un man šķiet kādreiz arī mēs kā kristieši ieņemam tādu dieva, dieva lomu un tā, kas attiecās, jā, uz šīm lietām, uz seksuālām, kurām lietām, jā, ir nepieņemamas lietas, ja cilvēks teiks manipulēts, ja viņš teikt, varu izmantots vai caur kaut kādā manipulācijā. Bet šeit, nu, mm, rīcība spējīga brīvu cilvēku izvēle. Nu, lūk šo, un tad, tad lūk, arī šeit mums nemaziem ja mēs tā iedziļināmies, mums nav tik vienkārši uz šo jautājumu atbildēt, un, un vismaz, kā es to redzu, lietas, ko mums ir, ir jāatstāj tieva ziņā. Un vēl vien, arī, ko es tādu, Es šajā gadījumā nesaucot cilvēks vada, bet es vienkārši arī par tādiem prikštatiem, ja par ko es gribētu pateikt arī, teiksim, uzskats, kas ir dzirdēts, ja, vai konservatīvs ir tas, kas spītīgi turas pie pā, kāda pieņēmuma, pat tad, ja tas izrādās, kādu atklājumu rezultātā izrādās nepaties. Un, protams, es arī pats, es nesaukšu, bet es zinu gadījumus arī, kad arī kristiešu vidē tiešām ir it kā tas viņš ķietami konservatīvas apgalvājums, bet, bet zinātne un pētīmi pierādīši pa visam citu, jā, un diemžēl tas izplatās baznīcā, bet no otras puses es Klausos uh, arī šeit pat uh, radio Marija Priesteris, kuri sauc sevi par konservatīviem, bet es viņus ļoti cienu, jo viņi ļoti labi izskaidro piemēram Katoļu baznīcas mācību, kāpēc Katoļu baznīca uzreiz uh, neizsaka uh, vērtējumu par kaut kādu lietu labs, piemēram, bija arī kaut kā šis koronavīrusu laiks un tā. un bieži vien daudzos gadījumos mēs redzam to, ka katoļu baznīca vienkārši neizsaka vērtējumu tāpēc, kad nav apsvērtas visas puses, tātad, lai nenodarītu ļaunumu ar pārsteidzīgu lēmumu. Un šeit es redzu, jā, kaut kādā ziņā lūkši šis konservatīvais, kas, ko mēs varētu par konservatīvo, tas ir vajadzīgs katram cilvēkam. Un uh, tad ir arī šis jautkaru, kur ir arī runāts, jā, kad, nu, saka, liberāls pieņem lēmums pat nepārbaudot to iespējamās sekas. Bet, es sakā, var teikt, bieži vien šīs lietas, ja mēs paskatāmies arī no gadsimtu gaitā, bieži vien ir atmests kaut kas, kas ir bijis liegs, bet kas tika, nu, kā teiksim, tagad konservatīvi ir tie tā turētas pieņemts, tā ir tradīcija, ja? bet varbūt mums ir kādreiz jāmēģina saprast, vai tas, ko mūsu sabiedībā reizēm dēvē par konservatīvu vai liberāli tiešām ir tāds, vai šie iedzini tiek lietoti varbūt kādiem, kādiem politiskiem mēķiem, piemēram, biedēšana, šķēlišana, kas ir sauvēda politiska rakstura manipulācija. Un Ir tāda, piemēram, ļoti interesanta lieta par šo konservatīvo un liberālo, kur mēs varam atrast kopīgo ceļu. Jo mēs, piemēram, mūsu laikā īpaši varam sastapt arī kādu parādību, kas raksturo mūsu sabiedrību un mūsu sabiedrības labākās īpašības. Piemēram. Ukrainu atbalsta gan tie, kuri sev pieskaita pie konservatīvu domājošiem, gan arī tie, kas ir tā sauktie liberāļi. Un tā arī ir ļoti laba zīme, kas rāda, ka ir jautājumi mūsu sabiedrībā, kuros, kuros mēs varam vienoties, un mēs neesam cits citam ienaidnieki. Jo atbalsts Ukrainai tas nozīmē, ka ir tas labais, kurā mēs esam uzrunāti gan viena puse, Gan otra puse. Mēs vēlamies, mēs vēlamies šo labā uzvaru. Esam aicināti evaņģelizēt, un kā jau arī raidiem sākuma teicu, ir jāuzdod arī sev šis jautājums, kas ir tas, kas man traucē šo evaņģelizācijai, un lai evaņģelizētu manuprāt, ir vajadzīgs saprast, un ko tas nozīmē? Ir jāvēlas zināt patiesību, ir jāvēlas saprast otru cilvēku, viņa viedokli un to, kā šis viņa viedoklis balstās. Uz kādiem argumentiem šis otra cilvēka viedoklis pamatots un bieži vien, Arī saskaroties ar otru cilvēku un jautājot pēc viņa argumentiem, mēs varam atklāt to, ko es uh, raidiem sākumā nosaucu arī par šiem objektīviem apstākļiem. Kad cilvēks pasaka, ka tas ir tā, tāpēc, ka tas ir tā, bet jau nav argumentu. Un tad pēc laik mēs varam saprast, ka lūk, šeit mums jādara tā kā jezu, mums jāpagriežas un jāiet citā virzienā, jo šis cilvēks nav gatavs uzklausīt. Viņš nav, uzklau, viņš nav gatavs uzklausīt arī manus argumentus, un viņš nav gatavs ieklausīties sevī, varbūt viņš baidās, vai kā diemesa dēļ, viņš nevar mm, saprast arī, uz ko balstās, un viņš nevēlas saprast, uz ko balstās viņa argumenti. Vai vēl viņš vienkārši kaut kā diemesa dēļ, mums arī nevēlas to atklāt, bet viņš turās pie kaut kā. Bet ir situācijas, ka mēs Uh, runājot ar cilvēku pieklājīgi un ar cieņu, neuzbrūkot viņam, bet ar cieņu pajautājām pēc viņa viedokļa, pajautājām pēc tā, uz ko viņš balsta savus argumentus, uz ko šie argumenti ir pamatoti. Un uh, šeit arī mums pašiem vajag būt atklātiem un godīgiem gan pret sevi, gan pret otru. Un uh, jā, arī godīgiem pret sevi. Reiz par reizēm pārvērtēt, pāršķirstīt savu redzējumu, lapas, tās tēlē, sako, tātad pārvērtēt, cik mans viedoklis, cik mans redzējums par to, kas notiek pasaulē, ir pareizs. Paskatīties, kā es redzu dievus, Dievu, kāds ir mans Dieva tēls, cik tas Dieva tēls ir pareizs. Ko es saprotu ar to uh, Jēzus, mīlošais Jēzus, mīlošais Dievs, kas mani mīl? Kas tas ir manā izpratnē? Jo no tā būs arī atkarīgs, kā es attiekšos pret citu, pret otru. Lasīt svētos rakstus, lūgties ar svētiem rakstiem, meditēt, pārdomāt, pārdomāt Jēzus darbību. Kāds Jēzus bija, kā viņš attiecās, attiecīgās dzīves situācijas, ar ko viņš saskārās, tad, kad viņš staigās šeit par zemi. Tad, tad, un tas arī ir šis ceļš, manuprāt, ir uz godīgu attieksmi pret pašam, pret sevi. Un jo es būšu godīgāks pats pret sevi, jo es būšu spējīgs būt godīgs, godīgs arī pret citiem. Un atteikties arī no pašapmāna, kas arī var šķē, slēpties mūsu reliģiozitātē. Es kādā baznīcas, vai kurām, Facebookā nāk dažādi, ja, bet kā, kā to baznīcas, Šiet no kristīgās dzīves kopienas kādas, kādas no pasaules grupām bija tāds arī teksts, viņš bija Angliju valodā, bet tur bija tā doma tāda, ka ir paslēpties no dieva reliģiozitātē. ļoti precīzs. Un es domāju, ka tas ļoti labi parāda, ļoti labi dod mums tādu signālu, ka mums uh, ir jāpaskatās, kur tad ir šī dieva darbība arī mūsu reliķiositāte. Tātad godīgs atklāts, mūsim godīgi un atklāti gan pret sevi, gan pret citiem. Un, protams, es jau minēju, lai varētu arī produktīvi otru cilvēku uzrunāt, ir vajadzīgi šī savstarpējā cīņa. Tā tad arī šī vēlēšanās uzklausīt šī otru cilvēku ar cieņu ar cieņu pret viņa viedokli un, un vēlēšanās saprast, kāpēc viņš domā tā un nesavādāk. Un te ir vajadzīgi arī kādreiz mums šī, mūsu pašu drosme. Tātad, vai mūsu starpā valda saustarpēja cieņa, un vai mēs esam drosmīgi saskaroties ar viedokli, kurš atšķiras no mūsu viedokļa? Un vai man pietiek drosmes saskaroties ar situāciju, ka mans viedoklis nav patiesas arī to atzīt? Un tas ir tieši tas... Ka, ka šo jautājumu es varu uzdot arī sev, tāpēc es arī saku, ka savā ziņā, jā, mana šī mm, laika atņemšanās arī ir iziet ārpus no tā burbuļa, atrastam kādu burbuli, kurā es turos un, un iziet ārpus viņa. Tātad šie pamata kritēriji, vai es esmu godīgs? Godīgi pret sevi un pret citiem, kritiski pieeja saņemtajai informācija un arī kritiski pret saviem uzskatiem un redzējumu. Tātad reiz prezē pārvērtēt, pārbaudīt to atbilstību patiesībai vai tas atbilst patiesībai. Reiz prezē cenšoties pārbaudīt savu redzējumu un tā atbilstību realitātei. Un tieši tas, es domāju, kad ir svarīgākais, kad, jā, ir tiešām labi, ja sabiedrība valda šī uzticēšana starp cilvēkiem, arī apzinoties, ka dažos jautājumos mūsu viedokļi ir atšķirties, bet ja mēs būsim godīgi, tad mēs veicināsim šo uzticēšanos. Protams, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti uzmanīgiem sevišķi, tad, ja mūs sāka ar kaut ko biedēt un, un ir kaut kāda agresija pret kādu sabiedrības grupu no kāda un kad mums sāka spēlēt uz mūsu jūtām, un tad, ja kāda cilvēka teksts vai teiktais raisa mani iz emocijas, tās ir pirmā zīme sevišķiem tas man kod ko satus tā tai pirmā zīme ieklausīties ka man tas ir vai ar kādiemā šīs cilvēks man nemēģina manipulēt arī slēpjoties aiz reliģiskiem saukli un kā jau es teicu, reizēm vērojot šo šīs norisi sabiedrībā man roda šī sajūta ka daži aktīvi kristieši vēlas ieņemt dieva vietu viņi neuzticās dievam jo viņi viņi būs tie, kas tagad pamācīs kā pareizi sabiedrībā daļai pareizi dzīvot bet kur ir vieta dievam Kur ir vieta dievam, tur, kur mēs visu nezinām līdz galam, un kur mūsu robežas beidzas? Vai mēs apzināmies, kur beidzas mūsu pašu robežas? Vai mēs apzināmies to, ko es katra saku, ka vai mēs apzināmies to, ka to lielāko noslēpumu atslēgas, un patiesībā daudzu noslēpumu atslēgas pieder dievam, un tas tiek atklāts mums tikai tad, kad mēs esam gatavi to pieņemt. Jo vairāk mēs arī zināsim šo pa patiesību par cilvēkiem, par līdzcilvēkiem, jo vairāk mēs mēlēsimies, mēs pilnībā šo patiesību zināt nev nevaram, ka. jau, kā es teicu, šīs noslēpuma atslēgas, kas ir diva rokās, bet jo vairāk mēs vēlēsimies zināt šo patiesību par pasauli, kur atrotamies un pazemīgi piņemsim, ka mēs daudz, daudz nezinām, jo labāk arī mēs spēsim uzrunāt cilvēkus. Vai mēs tiešām zinām cilvēkus un pasauli? Vai nav tā, ka mēs runājam pat nepārliecinājušies vai veids, kā mēs uzrunājam? Cilvēkiem ir saprotams. Un tas, es domāju, ka ir, tas ir tas, par ko es arī vēlējos šodien parunāt. Bet es vēlos arī raidiem noslēgumā, tum, nu tomēr arī mazliet cenāt ieskatīties Jēzus darbībā. Un Ko Jēzus saka Mateja evaņģēlijā? Lūk, šeit ir fragments no Mateja evaņģēlija. Jēzus vārdi. nedomājiet, ka es atnācu atcelt baušas un praviešus, Es neatnācu atcelt, bet izpildīt. Un lūk, šeit mēs redzam šo Jēzus daļu, ko mēs, nu, teikšu tagad tā, šo daļu no Jēzus dzīves, kur mēs varētu saskatīt un, Un kur arī Jēzus pretiniekiem, lūkšiem, reliģiskajiem varētu būt, nu, nav, nevarētu būt nekādu iebildumu. Jo lūk, viņš ir, lūk, viņš ir šis konservatīvais, viņš neatnāca atcelt baus un izpildīt. Taču tad mēs redzam kādas konkrētas darbības no Jēzus puses dziedināšana sabata laikā. Laulības pārkāpējas netiesāšā. Un kā nosaukt to, kad šeit mēs redzam, ka Jēzus darbojas pretēji daudz kam, kas tika pieņemts tā laika pieņem, es teiktu, pieņēmumi laulības pārkāpējas gadījumā. Viņš vispār iedzēna stūrī pat, iedzēna stūrī pat, rada nētu situāciju tiem tiesātājiem, kas šo sievieti gribēja tiesāt. Bet ko Jēzus saka? Eju un negrēko vairs. Vai šie gadījumi par dziedināšanu vai vārpām sabata laikā, ko mēs varam atrast svētajos rakstos? Tad kas šajā gadījumā Jēzus bija? Kurā gadījumā viņš ir liberāls un kurā konservatīvs? Un kādā ziņā man ir ļoti grūti arī ielikt Jēzu vienā vai otrā rāmītī, tas ir tas, ko es kāpēc es saku, es arī negribu attiecināt arī pats personīgi pret sevi, ja mēs esam aicināti arī sakot Jēzus piemēram, vai Jēzus ir liberāls, konservatīvs, vai kas viņš ir? Un es domāju, ka es kādreiz, ka es, es darbojos Vatikāna Radio, bija viens garīgās pārdomas, es atceros, man tas bija 18. novembri, ka es Runāju par dekalogu, par baušļiem un savā ziņā baušļi ir, tas ir tāds, kā tāds mīlestības formula visai sabiedrībai. Bet ja jūs, darbie klaus, radio klausītāji, paskas, paskatīsieties baušļus, tad jūs ieradzē, arī ieraudzīsiet, ka patiesībā šie baušļi, kas tur ir, viņi ir, jā, viņi ir kā mīlestības formula. Un savā ziņā Jēzus, ja mēs paskatāmies, viņš dažās situācijās pārkāpdams tos tās normas, kas sabiedrībā bija, viņš pildīja mīlestības bausli. Iesāšā, viņš atstāja savam debesu tēvam, bet viņš mēģināja saprast to cilvēku, viņš Palīdzējušiem cilvēkiem piecelties, kļūt brīvam un sajust pieņemšanu, uzklausīšanu un mīlestību. Un šajā gadījumā, vai mēs baušļus un šos mīlestības darbu, darbus varam iekļaut tādos iedzinos kā konservatīvs vai liberāls, es domāju, ka tas ir kaut kas daudz vairāk. Kaut kas daudz vairāk, kas... Stāv pāri mūsu izpratnei. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie ja aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums vīliet cits citu.